0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Les deseo un extraordinario año 2021. Por fin dejamos atrás el 2020, que obviamente para muchos ha sido un año muy complejo. Les deseo mucha prosperidad para el año que comienza y también mucha, mucha, mucha salud, que es lo más importante siempre. En el día de hoy probablemente nos vamos a extender un poquito más de tiempo porque viene el resumen del año, Así que hay harta cosa que quiero comentarles. El cierre, obviamente, de lo que pasó con los multifondos. Ya nos falta solamente un día para cerrar la estadística del año. Comportamiento de las bolsas, que es lo que ha ocurrido este año 2020, tan turbulento, pero de todas formas positivo para los mercados. Qué es lo que está pasando con el cobre y el dólar. Y, por supuesto, también ver a qué cosas ponerle atención, a qué estar atento de lo que puede ocurrir en los próximos días. Lo primero, insistir en este programa de coaching financiero que comenzamos el día 11 de enero. Ya falta muy poquito, ya tenemos prácticamente cupos agotados. Nos quedan como cinco cupos, así que la verdad que ya queda muy poquito para cerrar este programa. Van a ser pocas personas y por lo tanto eh, los dejo cordialmente invitados para que se metan a nuestra página web rubix.com slash educación financiera. Y como siempre, invitados también a seguirnos en redes sociales, arroba, arroba @ruiz ya sea en Instagram o en Twitter, nos pueden seguir. Bien, estamos cerrando el año acá, como siempre, comentando las rentabilidades nominales. Esto no es descontando inflación. Siempre cuando las, la asociación eh, perdón, la superintendencia de pensiones entrega las rentabilidades, descuenta la inflación. Por lo tanto, eh, vamos a ver eh, rentabilidades que son más bajitas cuando las entregue la superintendencia, pero es porque está descontada la inflación solamente. En términos nominales, lo que avanza, lo que sube en el año, el multifondo A es en torno a un 4%, el multifondo C, poquito más del 6%, y el multifondo E también, poquito más del 6%, más cercano al 7%. La última semana, de nuevo, semana corta, eh, el multifondo A cayendo un 0,44%, en diciembre cayendo más de un 2%, Multifondo C cayendo levemente la última semana, en diciembre cayendo un 0,7 y el multifondo E subiendo en la última semana poquitito 0,16 y en el mes de diciembre 0,59 en promedio. Así que un año en, en, en terreno positivo, como, como suele ser, y a modo de, de comparación, para poner en contexto cómo, son, cómo han sido las rentabilidades del multifondo más balanceado, el multifondo C, podemos ver acá desde el año 2011 la fecha que en promedio el multifondo C renta en el año nominal, de nuevo, un poquito más del 7%, 7,5%. Años mejores, años peores, pero este año 2020 estaría muy cercano al promedio histórico. El año 2019 fue muy bueno, 18%, otro año un poquito peor, pero si se dan cuenta, en todo este tiempo, del año 2011 a la fecha, muy pocos años con terreno en, en terreno negativo, el 2011 cayendo un poquito y en términos reales también el 2018 cayendo otro poco, pero en general buenos retornos, retornos promedios sobre el 7% y este año 2020 también entregándonos un retorno superior superior al 7%. Acá podemos ver el desempeño de los multifondos A, C y E, tomando en consideración los valores cuota de AFP Habitat, cómo fue el año y eh, el máximo del multifondo E fue a fines de agosto, ahí está en el círculo la línea gris, subiendo en el año el fondo E de Hábitat, 7,17, multifondo A, 4,1, multifondo C, 7,25. ¿Y qué, qué es lo que ocurre? Los valores cuotas son diferentes, por eso el punto de inicio también eh, difiere. Lo que hay que tener en consideración es que, a fines de noviembre, el multifondo A y C alcanzaron máximos históricos precisamente este año eh, y se recuperaron de manera muy violenta respecto a las caídas fuertes que tuvimos en el mes de febrero-marzo por la pandemia. Así que un año turbulento, pero que termina bastante bien, con rentabilidades razonables, eh, atractivas de todas formas para hacer fondos tan diversificados. De nuevo, eh, los invito cordialmente a que nos sigan en YouTube, se pueden suscribir para que les llegue de manera anticipada las alertas de nuestros webinars y todo lo que vamos subiendo a el canal de YouTube. Muy contentos este año, un fuerte crecimiento tuvimos. Más de 5.000 suscriptores tenemos en YouTube, así que estamos felices. También que nos puedan seguir en Instagram o Twitter, como lo mencionamos siempre. Ya estaremos ahora en enero o febrero retomando algunos webinars. Vienen algunas, algunas cosas que vamos a querer compartir. Eh, así que ya estaremos anunciando en redes sociales los webinars que vienen ahora en el mes de enero. Y bueno, termina el año muy contentos todos. Los principales eh, socios fundadores de las grandes compañías tecnológicas de, de Estados Unidos. Todos celebrando, todos muy contentos, felices, porque fue un año extraordinario, un año muy positivo. Acá podemos ver los principales ETF de la renta variable a nivel global. En el lado izquierdo, todos los i10 que representan diferentes índices de Estados Unidos. Y ahí podemos ver que el mes de diciembre ha sido un mes muy positivo de nuevo. El Standard Poor's 500 subiendo cerca de un 4%, el Nasdaq cerca de un 5%. Y en el año el Standard Poor's 500 un 18,52% y el Nasdaq un 48,71%. Impresionante la rentabilidad del Nasdaq. En el mundo... La verdad que hace un año algo menos optimista, algo menos, menos fantástico, si se quiere. Pero llama la atención que China es uno de los mercados fuera de Estados Unidos con el mejor comportamiento. Paradójicamente, donde inicia el coronavirus es el mercado que anda mejor, precisamente porque China, desde el punto de vista económico, ha andado bien también. Este año. Va a crecer de todas formas poco, pero va a crecer eh, el año 2020 y el 2021 se espera que crezca fuerte. Brasil y los mercados latinoamericanos cayendo eh, 20% en el caso de Brasil, todo esto en dólares. México cayendo un 3%, España cayendo un 3%, Inglaterra, Reino Unido cayendo un 11%. Y en el mundo emergente, los emerging markets como un todo, en donde pesa mucho China, subiendo cerca de un 17%. India también subiendo un 18%, Japón un 15%. Así que un año, la verdad, que bastante positivo. Y si miramos el, la recuperación desde el 23 de marzo del 2020, que fue el día de mínimos en plena pandemia, tenemos alzas en muchas bolsas cercanas al 100%. Eh, en el caso del Nasdaq, 85, eh, algunas acciones más pequeñas en Estados Unidos, más de un 90, Australia subiendo un 91%, Brasil, de todas formas, un 81%, subiendo esos mínimos, y India también, eh, un 1,92%. Así que, insisto, un año muy positivo y podemos verlo de manera gráfica a los tres principales índices de Estados Unidos, al Dow Jones, al Standard Poor's 500 y al Nasdaq, cómo se recuperaron post-pandemia o post-mínimos en plena pandemia. Ahí podemos ver cómo el Nasdaq comenzaba bien el año, después fuerte caída y una recuperación muy relevante. Todo esto partiendo desde un mismo nivel de cero para que sea comparable desde una misma base. Dow Jones, subiendo un poquito menos, es un, un grupo de acciones más reducido, por lo tanto, eh, menos diversificado y que no le pega tanto, por ejemplo, las acciones tecnológicas, porque está más diversificado respecto al peso que tienen, por ejemplo, las tecnológicas en el Standard Poor's 500. Bien, y acá les muestro algunas tablas que son muy interesantes para resumir lo que ha sido el año y mirarlo también en perspectiva. Acá tenemos muchos datos recopilados del estándar en 500 desde que se inicia este índice, el año 1928, con todos los rendimientos año a año. Los dos últimos años, con muy buenos retornos, 2019, 31,5, 2020, 18,4. Eh, y acá es muy interesante también tener en cuenta que hemos vivido una década extraordinaria para la bolsa norteamericana. Eh, y al costado derecho, en la tabla eh, del, del costado derecho, podemos ver dos indicadores que son bien interesantes. Primero, ¿qué, qué ha pasado en la historia con el Standard Poor's 500 en términos de retorno eh, relacionado a la cantidad de tiempo que uno está invertido en este, en este índice? Si uno invierte eh, solamente un año, el 73% de cada año, uno tendría rentabilidades positivas. Si uno ha invertido tres años, uno sube a un 84% de, de esos periodos de tres años rentando positivo. Así sucesivamente, cinco años, 88, siete años, 93, 10 años, 94%, y ya de 15 años en adelante prácticamente no hay retornos negativos en un lapsus de 15 años o más. Por lo tanto, siempre se dice que, en relación a la bolsa norteamericana, si uno invierte por largos periodos de tiempo, más de 15, 20 años, siempre vamos a tener retornos positivos, porque a la larga, más allá de las caídas, han existido periodos largos en donde se obtienen retornos favorables. Ahora, si nos vamos a el retorno anualizado por décadas, tenemos dos décadas muy malas, la década del 30, posterior a la gran depresión de los años 30 y en la, década, la década del 2000 con dos grandes crisis. Al inicio, la caída de las punto com y el 2008-2009, la caída del mercado por la crisis subprime. Entonces, la última década, del 2010 al 2019, el retorno anualizado es extraordinario, 14%, muy bueno. Pero no tenemos que caer en esa complacencia, en esa tranquilidad, en esa falsa tranquilidad de que la bolsa sube siempre todo el tiempo. Este año, de hecho, muchos se están mal acostumbrando de que a pesar de una crisis severa que tuvimos, la bolsa se recuperó y con mucha fuerza. Esto no, no pasa de manera eh, absoluta y siempre. Eh, esto tenemos eh, algunas épocas en donde se pasa mal. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Siempre uno como asesor financiero tiene que poner el punto sobre... sobre tiene que hacer, eh, hacer el punto... Y poner la información sobre la mesa para decir, cuidado, cuidado, las acciones no siempre se gana dinero. Y podemos tener épocas en donde la bolsa corrija, la bolsa se debilite. Y precisamente, como están los precios hoy día la bolsa norteamericana, hay que tener un poquito más de cuidado. Porque la alza ha sido muy violenta. De todas formas, somos optimistas para lo que viene este año. Pero hay que tener cuidado porque también nos puede, eh, nos puede dar sorpresas negativas en algún en alguna época del tiempo en donde la bolsa no viva esta, esta década maravillosa que ha sido desde el año 2010 en adelante. Y por lo mismo, cuando uno invierte en acciones va a tener retornos muy positivos. De hecho, eh, Tesla alcanzó a entrar al Standard Poor's 500 hacia fines de año y por lo tanto está en esta tabla de, los, de las mejores performance del año. Más de un 700% rentabilidad el 2020 para Tesla pero hay otras empresas que igual han tenido buenos retornos. Hay algunas que no conozco. Pero NVIDIA, una empresa de semiconductores, de chips para computadores, rentando más de un 120%. PayPal, subiendo un 116%. Albert Mail, eh, que esa, esa empresa la conocemos harto en Chile porque siempre se habla de ella cuando miramos Soquimich. Eh, se dedica también al, al, al tema del, del litio, más de un 100%. AMD, también semiconductores, empresa parecida, NVIDIA, 100%. Y Freeport, que es una empresa minera que explota el cobre, subiendo un 99%. Entonces, la verdad que ha sido un año muy positivo para algunas empresas del de estándar plus 500 con retornos espectaculares. Acá tenemos el top 10 y el top 10 de las peores. Y en las peores tenemos caídas de más del 50%, más del 40%. Y destacan en las peores las empresas ligadas al sector de eh, viajes al sector de aerolíneas eh, servicios de viajes eh, agencias de viaje y también al mundo del petróleo que también el petróleo este año lo pasó muy mal bajó la demanda y por ende estas empresas se vieron también afectadas en el corto plazo así que no hay que caer en esa complacencia, también nos puede ir mal también podemos elegir malas compañías y eso nos puede afect terminar afectando sin duda, así que Ojo con eso. Y esta tabla a mí me encanta, eh, mucha información la he recopilado precisamente de, de, de Charlie Vilelo, que es un analista que sube mucha información a su Twitter. Lo recomiendo seguir sin duda. Eh, mucha estadística y acá podemos ver diferentes clases de activos. Y ahí está, por ejemplo, el Bitcoin, que si bien no está como ETF, está representado en esta tabla para ver cómo ha sido la rentabilidad en el tiempo desde el año 2011 a la fecha. Y como hablábamos la semana pasada precisamente, el Bitcoin ha rentado más de un 200% anualizado en la última década. El Nasdaq ha andado muy bien, más de un 20% anualizado, representado por el ETF QQQ. Y más abajito tenemos el SPY, el Standard Poor's 500, Small Caps, Rates, que de hecho este año, el 2020, hay solamente dos clases de activo que perdieron plata. Primero, los rates, las empresas de real estate, las empresas inmobiliarias. Ahí tenemos mall, tenemos hoteles, tenemos un gran grupo de empresas que se han visto muy perjudicadas con la pandemia. Y la otra clase de activos son los commodities. ¿Y por qué los commodities? Porque el índice de commodities, el DBC, tiene una gran importancia todos los commodities relacionados a la energía, petróleo, gas natural, etcétera. Entonces, eh, también... Eso es lo que se ha visto más golpeado, porque los metales preciosos o el cobre han tenido un año positivo, pero en el conjunto y por la importancia que tienen en la ponderación, el petróleo, el índice de commodities también ha caído. Pero todo lo demás, positivo, un año muy favorable para los mercados. Esta tabla también es muy buena, yo la reviso cada cierto tiempo, es de mucha ayuda porque acá lo más positivo de esta tabla es ver cómo han sido los retornos anualizados de cada clase de activo y, por ejemplo, la, no es la panacea, no es eh, siempre lo mejor invertir en acciones. Si hubiésemos invertido en acciones en la última década, por ejemplo, en los mercados emergentes, el ETF EEM, el retorno anualizado de ese ETF, es solamente un 3%. Entonces hay que tener cuidado. Eh, pasa, es muy relevante a la hora de invertir, elegir bien. Y para elegir bien, hay que mirar el futuro, ver cuáles son las perspectivas para la empresa de un sector, de un país, de una economía, de un, un, un continente incluso. Así que esas son cosas que hay que tener en cuenta y por lo tanto esta tabla nos ayuda a ver diferentes clases de activos con eh, los comportamientos en, en el tiempo y esa tasa de retorno anualizada. Otra cosa que también, por ejemplo, hace mucho tiempo Robert Kiyosaki, a quien se, seguimos muy de cerca por toda la enseñanza en el mundo del, de, de, de las finanzas personales, lo ha entregado, él viene diciendo hace mucho tiempo que el oro es el futuro. Y si se dan cuenta, en la última década el oro ha rentado solamente un 2,5% como retorno anual, lo cual no es nada del otro mundo. Entonces, ahí hay que tener cuidado precisamente con lo que uno eh, va a hacer, la decisión que toma y cuál es la rentabilidad que uno puede esperar. Bueno, el Bitcoin ya está en las nubes, sube de una manera imparable, en vertical, rompiendo con fuerza los máximos anteriores del año 2017. Eh, ya está más de 30 mil dólares, 33%. 34.000, el PIC, pero solamente quiero traer a colación lo siguiente, que en los últimos 4 o 5 años, haciendo una comparación, Bitcoin-Oro, al establecerse el Bitcoin como una moneda de refugio, hoy en día de similares características que el oro, es una buena comparación, y si se dan cuenta, los niveles alcanzados ahora respecto al valor del oro, no son tan diferentes a los alcanzados en 2017 2008 2018 2018-2017-2018. Ahora, tampoco es una referencia, eh, digamos, que, que indique algo, es solamente una referencia. Pero a, a, a lo que voy es que ya el Bitcoin ha tenido precios elevados anteriormente y comparado respecto al oro, hoy día está en esos niveles altos todavía. Hay que tener en cuenta que las caídas del de Bitcoin han sido en otras ocasiones de 70%, 80% y, y por lo tanto en algún momento va a comenzar a caer el Bitcoin, por ahora va con mucha fuerza al alza, por lo tanto apostar en contra tampoco una es una sugerencia, pero hay que tener cuidado también porque lo que sube mucho en algún momento tiene que caer. Bien, y cerrando también el año con esta tabla de Finbis que, que ocupo semanalmente, eh, ahora podemos ver el comportamiento anual, en donde ahí está Microsoft, Apple subiendo muy fuerte, todo en general muy verde. Lo único que está en rojo son empresas como los bancos, Jimmy Morgan cayendo un 8 en el año, Banco of America también, eh, y las empresas de energía. Ahí tenemos a Chevron a, a, y, y, a, y a otras empresas del sector, que también están en rojo. Y, por supuesto, también las empresas como Boeing, que también ha caído ligadas a, eh, a las aerolíneas. Pero, en general, ha sido un año, sin duda, muy positivo. Llama la atención Intel, ahora me, viendo acá el, el, el registro, llama la atención que en semiconductores que han tenido un, un año muy bueno, Intel cayendo. No sé qué estará pasando en Intel, pero es interesante eh, mirar cómo una empresa en un sector que han dado tan bien, está en rojo, porque obviamente esa empresa en particular debe estar ahora en este, en este último año afectándole algo en particular. Lanzamientos de nuevos productos, eh, algún chip que salió malo, no sé, pero llama la atención. Bien, la última semana muy positiva, lo veníamos anticipando la semana pasada, que por estadística estamos en el rally de Santa Claus, como se dice, últimos cinco días hábiles del año, más los dos primeros días del año siguiente, son en general muy positivos. Habíamos dicho, un 1,3% en, en estos siete días. La verdad que anda muy parecido el retorno, suerte, sin duda, no, acá no hay, no hay que, eh, nada, es solamente estadística y coincide. Vamos a ver cómo comienza el año y ahora creo que hay que ponerle mucha atención al mes de enero, cómo será, que es importante tenerlo en cuenta para ver cómo viene el ambiente eh, y y el feeling del de mercado respecto a, a, a lo que podría ser este año 2021. Eh, el VIX cayendo cuando las bolsas suben, el Bitcoin subiendo más de un 20%, petróleo y oro subiendo también. El cobre, por, por primera vez después de varias semanas, registra una vela bajista, importante, vela roja, así que es probable que veamos ahora en el corto plazo una corrección del cobre que ya se inicia con esa vela. Iremos monitoreando qué es lo que pasa. Y el dólar-peso siguió cayendo un poquito, pero ya se empieza a estabilizar en los 7.10, 700 pesos, que hay un piso importante y que ya claramente con el fuerte retiro de, del segundo 10% de la FP, ya probablemente la gran parte de las ventas de dólares ya se han hecho. Así que quizás esa presión bajista ya debería comenzar a terminar. Así que ahora el rango relevante es 700, 730 pesos, por ende... Los 730 por arriba, 740 son las resistencias en el corto plazo. Lo llamativo del dólar este año es que cayó fuerte en la última parte del año. Eh, se apreció fuertemente el peso chileno y acá mirando el conjunto de monedas emergentes, tenemos que el peso chileno es la séptima moneda más fuerte en el año, eh, en, en el mercado emergentes. ¿Se acuerdan hace un año atrás todos los temores que existían respecto a Chile? Bueno, no fueron tal... Algunos hablaban de que el dólar llegara a niveles muy, mucho más elevados, llegó a niveles más elevados por la pandemia, luego cae con fuerza. Y lo llamativo es que el peso chileno es la moneda más fuerte de la región. Y esto dice mucho, porque el peso chileno está más fuerte que el peso colombiano, que el, peso, que el sol peruano, que el peso argentino, para qué decir, y que el real brasileño. Y esto puede ser también un indicador de que Chile, igual de todas formas, la pandemia no, no la ha afectado tan fuerte como a otros países de la región y que también, nos guste o no, el tener ahorros en las AFP, sacar esa plata y eh, volver a eh, generar impulso económico, es un activo. Y esas son cosas que a la larga eh, creo que nos destacan y, y Chile sigue siendo un país eh, que está mejor que otros países de la región. Y eso lo puede estar reflejando el peso chileno. Ahora esto puede cambiar, sin duda, este es un año lleno de elecciones en Chile, hay, eh, han aumentado los casos de, de coronavirus en los últimos días, eh, la vacuna está llegando a Chile, pero de una manera lenta todavía, entonces hay hartas nubarrones que están en el camino, que es difícil saber si este año realmente nos vamos a recuperar fuerte como el Banco Central lo está anticipando. Ya leyendo la prensa y algunos analistas y economistas están bastante más pesimistas para este año de lo que está el Banco Central, que está mucho más eh, favorable para lo que viene. Así que vamos a tener que ir revisando esas proyecciones y ver qué, qué, qué es lo que se puede venir para este año en Chile. Comparando bolsa chilena versus la de Brasil en dólares, comportamiento de recuperación, y todavía hay una brecha que le sigue ganando la bolsa de Brasil a la bolsa chilena. Acá pueden pasar dos cosas, que la bolsa chilena suba con más fuerza en el corto plazo o que el peso chileno se siga fortaleciendo. Eh, veremos qué pasa en, el, en los próximos días yo tiendo a pensar de que la bolsa chilena sigue bastante castigada y tiene potencial de recuperación ahora, ¿qué podemos esperar para las semanas que vienen? bueno, un, en un año post elección como es este eh, el mes de enero en el caso del Dow Jones y Standard Poor's 500 está en ranking de mes dentro de los 12 meses del año en la medianía de tabla eh, en el caso del Dow Jones el mes de enero es el mes 7 por mejores retornos, el, el Standard Poor's 500 6 y el Nasdaq algo mejor, Ranking 5. Los promedios de retorno, 0,6 Dow Jones, 0,8 Standard Poor's 500, 2,3 Nasdaq. Y cuántas veces sube, cuántas veces cae, también bastante parecido en el Standard Poor's 500, algo mejor en el Nasdaq. ¿Qué quiere decir esto? Enero es un mes que eh, en promedio es algo, algo, algo bueno, pero no tan bueno. Eh, por lo tanto ya la, la mejor parte del año es octubre, noviembre, y diciembre y precisamente enero nos puede traer sorpresas así que hay que estar atentos a lo que pase en los primeros días del, del, del mes de enero y ver que precisamente en este mes podemos ver una que otra corrección no sería raro y, y toda esta euforia de fin de año podría empezar a amainar a, a relajarse un poquito así que eh, para tenerlo en cuenta todas estas estadísticas de lo que puede venir en el mes de enero y muy importante a tener en consideración en los próximos días cómo va la vacunación a nivel global. China, más de 4 millones de personas ya vacunadas. Estados Unidos, más de 4 millones de personas también. Israel, mucho, mucho, mucha vacunación comparado con eh, como porcentaje de la población. Está siendo muy elevado. Inglaterra, también fuerte en las vacunaciones. Bueno, Rusia, Alemania y Chile, muy poquito, eh, 8.000 dosis todavía se han entregado, se espera que ahora en enero lleguen eh, más vacunas y, y, y principalmente la vacuna de Sinovac, que esas van a llegar con, con, en mayores cantidades en el mes de enero, eh, no se sabe todavía cuándo, pero, pero se espera que en enero se cumpla con, con grandes cantidades de, de esa vacuna. Y acá se puede ver eh, la vacuna comparada con, o sea, como porcentaje de la población, y ahí podemos ver que destaca Israel, más de un 11% de la población de Israel ya está vacunada interesante. Bahrein, llamativo, más de un 3%, eh, UK, más de un 1,4% y Estados Unidos, cerca del 1% ya llegando, ya se han entregado muchas más dosis, aproximadamente tres veces más de lo que se ha aplicado, así que es probable que en los primeros días del mes de enero ya empiece fuerte las vacunaciones en Estados Unidos. Así que todo esto, bien, bueno, es bueno que también se vacune Estados Unidos porque de esa manera las de Pfizer pueden empezar a salir al resto del mundo que también a nosotros nos beneficiaría. Así que hoy día me extendí un poquito, eh, me, me pasé de la cuenta, pero bueno, era necesario hacer un resumen de este año 2020, que ha sido un, un muy buen año para los mercados financieros, un pésimo año para el mundo, pero ya lo dejamos atrás. Esperemos que este año 2021 exista esta recuperación económica que los mercados anticipan. Les deseo lo mejor, nos iremos encontrando acá, y, y nada, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos. Y nos encontramos los próximos días. Un abrazo, chao, chao.